0: Logras más. En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Muy buenas tardes, un sábado más con ustedes y un sábado más que vamos a hablar de pensiones, porque ahora, menos mal que ya es el foco de Cataluña, sigue, pero, hombre, empezamos a hablar de otras cosas. No sé si muy seriamente... Pero, eh, bueno, por lo menos el tema está ahí y la gente se está empezando a preguntar cosas. Eh, los partidos proponen cosas. Unas no tienen ni pies ni cabeza. Otras no es que solucionen el asunto. Pero, bueno, pueden estar bien si salen. En fin, que el tema está calentito y vamos a escuchar, además, muchas voces. Aparte de las dos más importantes que tengo aquí a, a mi derecha y a mi izquierda. Voces, digo importantes, porque, hombre, pues dan ideas. Por ejemplo, oiremos... ...al presidente de ATA, que da su opinión sobre cómo la medida más importante de las que hemos escuchado esta semana... ...del Ministerio de Empleo, cómo puede afectar a los autónomos. Escucharemos propuestas peregrinas, como la del PSOE de la semana pasada, a la que se ha sumado hoy, pero más peregrina todavía, la de Podemos... Y las revisaremos y revisaremos todo con en fin con el mayor eh, la mayor responsabilidad y, y lo mejor que podamos para que ustedes puedan hacerse una idea de qué estamos hablando, qué es lo que nos están proponiendo y si eso realmente, qué es lo que nos importa, si eso realmente va a solucionar a largo plazo el problema. O lo que estamos haciendo es poniendo caramelitos y tal, pero dando patadas al balón y que ya vendrá alguien que lo resuelva porque esto es muy complicado.
0: Economía para todos con Carmen Tomás.
1: Bueno, y hoy, como les digo, me estoy muy bien acompañada porque estoy acompañada por el profesor Raga, que es un ilustre catedrático jubilado currante, con lo super cual es. Jubilado. Super, super, jubilado. super jubilado currante, es. con lo cual es un ejemplo vivo de una de las cosas de las que vamos a hablar hoy porque no solamente se está planteando eh, la propuesta esta de que puedas elegir si cumples unos determinados criterios, sino también la idea de que se pueda trabajar y cobrar, pero el 100% de la pensión. Domingo Soriano, muy buenas, claro. que es de los, el, el periodista de los, de los nada. El periodista que mejor sigue el asunto de las pensiones, que mejor se lo sabe, que más cuentas hace que no, más no, rigor no, tiene.
2: No digas eso, no solo porque sí. además hay, hay, no, no, tenemos sí. compañeros que lo hacen muy muy bien. Yo
1: para bueno perdona pues. Bueno cuando, pero él además hace wow, de otras muchas a cosas. A lo mejor cuando estén <risa> se lo digo pero <risa> pero hoy aquí Domingo Soriano ya se, es muy es que Domingo es muy 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 tímido y muy es como se debe Muy de poco, ser. muy se poco, se, no se da pote no 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 a laracas y tal, pero yo les digo, les aseguro, y ustedes le siguen además en Libertad Digital y en todas las tertulias de esta casa, que es el que más sabe de este asunto. Y además con mucho rigor y, y muy de forma muy ecuánime y no politiqueos ni historias, va al meollo. Bueno, total, que me enrollo. Vamos primero a analizar... La propuesta estrella, digamos, aunque en el ministerio no quieren tampoco que sea ni muy estrella, ni poco, ni regular, pero es así, se ha convertido en la propuesta estrella de la que ha hablado todo el mundo esta semana. Todos los medios incluso han puesto simuladores para que todo el mundo haga su, sus cálculos de si le conviene o no le conviene toda la vida laboral. Y eh, la idea es, es esa, es que cuando uno haya cumplido 38 años cotizados o más, y su edad de jubilación que le corresponda, pueda elegir entre los últimos, en ese caso, 25, o 24, 23, lo que les corresponda, ahora es 21 hasta los 25 del año 23, eh, su edad de jubilación legal, y pueda elegir entre esos últimos años para el cálculo de la pensión o toda la vida laboral, voluntariamente. Y dicen que eso lo han llevado al Pacto de Toledo y que la semana que viene se va a tratar. Bueno... Había mucha confusión. No sé si tenemos ya el corte. Eh, hay bastante confusión, porque uno dicen no, que si yo elijo toda la vida laboral, pero luego me quito los años que me importan, pero luego me hago no sé cuántos, si son 33, y son 24. Bueno, el secretario de Estado de la Seguridad Social intentó ayer, vamos a ver si lo ha conseguido, explicar la medida en qué consiste exactamente. Tomás Burgos dijo esto ayer en Radio Nacional.
0: Una serie de requisitos que tienen que ver
2: con largas carreras de cotización, lo habitual es que estemos hablando de más de treinta y ocho años de cotización, que además eh, esa elección se produzca cuando se llega a la edad ordinaria de jubilación No estamos hablando de un mecanismo de salida anticipada eh, del mercado de trabajo, sino todo lo contrario. Estamos hablando de que los ciudadanos tengan eh, posibilidad de incrementar sus expectativas de permanencia en el
0: mercado, en el mercado laboral y en, y en el trabajo.
1: Vale. Vamos a hacer una primera valoración de lo que supondría esta medida o de lo que supone para un, la mayoría de la gente. Porque, claro, es que esto es muy particular te puede beneficiar o te puede o te puede matar. O sea, sí. por eso de momento lo hacen voluntario. Porque claro, si fuera obligatorio, seguramente perjudicaría a más gente que beneficiaría, ¿no?
2: Perjudicaría casi todo el mundo. A mí me ha extrañado mucho todo el ruido que se ha montado, sinceramente, porque es una medida. Vamos a ver, la, me la medida. Es que en realidad no, no hay tal. O sea, hay. hay empecemos No hay tal medida en el sentido de que cuando hablas con el Ministerio de Empleo dices, bueno, pero dame los detalles, porque claro, todas estas medidas, hasta que no sabes los detalles, no puedes ni siquiera valorarlas muy bien. ¿Cuántos años va a poder quitarse uno? Porque dice, no, te, te vamos a juzgar por toda tu vida laboral, pero quitándote los peores años. Pues, ¿cuántos de esos años? Esto, por ejemplo, ahora que decía Tomás Burgos, 30, dice, no, 38 años, carreras largas ya, pero carreras largas que los 38 años y 6 meses que necesitas para cobrar el 100% de la base con la última reforma, 37, 40, 42 a lo mejor es que piden algo más de incluso de esos 38 años dice la edad normal pero la edad normal son 67 pero hay algunos casos para los que tienen carreras muy largas de jubilación o sea, perdón, de cotización que puede ser antes entonces yo mmm, creo que hace falta a estas cosas o le pones números o se quedan muy vacías pero bueno, dicho esto sobre lo que es la propuesta general que es que aquellas personas que hayan tenido un problema en sus últimos años de carrera laboral fundamentalmente que hayan estado desempleados y no hayan podido cotizar se les cambia el cálculo de la base de, de, de la pensión la, la base eh, la base de la pensión se les cambia el cálculo en vez de utilizar los 25 últimos años de la carrera como se nos como ocurre para casi todo el mundo ellos tendrían la posibilidad de decir no tú me calculas mi base de mi base de la pensión con toda mi carrera laboral y quitando unos pocos años. Parece que serían cinco, es el número del que más he hablado, pero ya digo, es que como no, no hay eso un... No se sabe. No se sabe, por eso digo, es que hasta que no le pongamos. Entonces, tú me dices, ¿cuál es el impacto? Es que sería muy pequeño. ¿Cuánta gente hay en España al que le sale mejor el cálculo con 38 años? Pongamos 38 años, es decir... 38 años de cotizaciones, quitando los 5 peores frente a los últimos 25. Sería muy poco, porque incluso la gente que se ha quedado en paro con una edad avanzada, claro, esa gente dice, bueno, pero yo me he quedado en paro con 60. Es cierto, pero entonces a ti, si cogemos los 25 años, por ejemplo, y tú te has quedado en paro, bueno, con 60, con 62, que al final en 2027 serán 67. Luego explicamos un poco lo de todos los números, ¿no? Si tú te has quedado en paro con 62 años y te jubilas a los 67, que es lo que va a pasar a partir de 2027, es cierto, tú durante los últimos cinco años cotizas muy poco por la prestación del desempleo o no cotizas. Pero durante los 20 anteriores, sí has estado cotizando a tu sueldo de 62 a 42 años, que en principio era mucho más alto que el sueldo que cobrabas con 20, 22 o 24 años. Entonces, incluso habiéndote quedado en paro a los 62 mmm. Bueno, que, que el cálculo de toda tu vida laboral, quitando unos pocos años, sea mejor que el cálculo de los últimos 25, incluso aunque los últimos cinco hayan sido muy bajos, a mí yo creo ha, habrá casos, evidentemente, habrá casos de gente que haya ganado mucho dinero con 35, 40, 25 años y que luego a partir de esa edad haya tenido una carrera laboral con muchos problemas. Pero de verdad creo que de, no creo que lleguen ni a, bueno, centenares de miles al millón. Vamos, bueno, si es que las cifras, bueno yo lo, es que como no hay números es difícil dar las cifras, pero de verdad yo creo que se quedarían centenares de miles, que ni siquiera, y claro, ya estamos hablando de 10 millones de pensionistas, ya, claro. afectaría, yo no creo que llegase ni al
1: 10%. Bueno, la esencia de, vamos primero no. con la esencia y después ya los matices. No,
3: a mí es que me preocupa, a mí me preocupa más el principio, que todo lo que estamos diciendo. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema hoy, bueno, malo, medio pensionista, lo que se le quiera llamar, que se le puede llamar de muchas formas. Y pretendemos reformarlo. Hagamos una reforma, pero una reforma que tenga todo el sentido. El sentido, primero, huir de un peligro que está en todas las mesas de discusión. Y es que esto del percibir una pensión es una acción social del Estado. No. La pensión es el derecho que genera un contrato de aseguramiento, que podría ser en una entidad privada, pero que en este caso es en una entidad pública, que además es obligatorio, por aquel proteccionismo del papá Estado que ningún hijo pueda carecer de la subsistencia necesaria, pero lo que es asistencia social es una cosa que va al presupuesto general. No me cuente historias. ¿De aquí qué se deduce? Se deduce una relación cuando empieza uno en su actividad laboral en la que se establece un asegurador, seguridad social, Estado, y un asegurado que paga una cuota, se llama cotización, no se llama impuesto, porque si no ahí estaríamos perdidos, pero se llama cotización. ¿Cotización para qué? Para un fin. El fin es que cuando yo se den las circunstancias previstas, es decir, llegar a la edad de jubilación, yo percibiré una pensión. La cuestión es, ¿de qué cuantía? Entonces, hemos modificado 14 veces la forma por de eso, calcular por, la cuantía. Un
1: contrato que te van cambiando sobre la marcha. Por eso, es que por, eso. Cam... Es que eso por
3: eso. Ahí empezó por... Felipe es un González. un contrato de aseguramiento Uf, muy peculiar, porque
2: no, no admitiríamos con una aseguradora. De Naturalmente
3: verdad. que no, y ahí están los abusos del papá Estado. Pero, en definitiva, la razón de ser, el, o sea, la naturaleza jurídica del contrato, es un contrato de seguro. Después usted abusando del poder que le corresponde, cambiará las circunstancias.
1: Bueno, es más, no solo cambian las circunstancias, si los que entran como al ser de reparto, si los que entran, qué es lo que está pasando, son menos que los que, ¿Sale? que, los que claro, salen, claro. que además, gracias a Dios, trabajamos más tiempo, duramos más porque estamos mejor y cobramos muchos más años la pensión, Sí. pues resulta que te cambia también. O sea, que ni sí, contrato sí, ni ley. Sí. Es un... ah, pero entonces el esto problema es, es,
3: vamos a hacer de esto una reforma. Está claro que el sistema actual no se sostiene. ¿no? Las no.
1: costuras están... Haga usted
3: una reforma. Mire a las aseguradoras. ¿Cómo calculan la pensión? Dependiendo de la cotización... Yo cuando era joven, porque yo fui joven, Carmen, en algún momento fui joven, me di de alta en el Colegio de Abogados en Valencia en el año 61 y suscribí con la mutualidad correspondiente de la abogacía una pensión a cobrar cuando llegara el momento de la jubilación. Una pensión X con una cuantía en la que el asegurador me dice teniendo usted 22 años... Claro. y queriendo Un cobrar poco, pero, pero. a los 70, el, entonces era 100.000 pesetas, pues tiene que cotizar tanto todos los meses. Claro. Yo he cotizado tanto, llegó el momento de la jubilación, me, ya no me pagan pesetas, pero me pagan 600 euros como una pensión en una verdadera relación de seguro. Vamos ahora a pensar en lo público. Es que lo público puede olvidar ¿La cotización? O sea, está muy claro que en la compañía de seguros cotización y pensión están muy relacionadas. Ahí hay una norma, ¿no? Y son los cálculos actuariales de probabilidades y demás, ¿no? Entonces, ¿es que el sector público puede olvidar esa relación?
1: Pero la ha olvidado, aquí el tema es que la ha olvidado casi desde que nació. El, o sea, es que cada X tiempo... Se han cambiado las normas, es decir, claro, primero eran por... dos años, luego diez, luego claro, bueno, pero y han pasado. Eso es
3: porque nunca relacionó. Bueno, claro, nunca ha... relacionó la cotización con la pensión. Y de hecho se han ¿sí? llevado
1: por el camino, pues desde Nicolás Redondo, pasando por Fidalgo y todos esos han ido cayendo, según se han ido modificando la, claro, re, la, la relación, sí, unos claro. porque no estaban de acuerdo, eh, a unos a favor, otros en contra, en fin. Sí, y Entonces y yo, y ahora,
2: yo ahora, yo ahora termino se han ido sacando gastos. Del por supuesto,
3: termino con lo que estoy diciendo. Y ahora cuando empieza el, el ruido de, de la, cotizar toda la vida laboral, dije, hombre, por fin esto, ahora ya es problema de ajustar las cifras, pero al menos tomamos cuánto ha aportado usted a la caja y cuánto va a obtener usted de la caja. Ya será el problema de un cálculo actuarial correcto para que eso se cumpla. Claro, cuando me vienen y me dicen no, pero es que a lo mejor puede quitar, si no le interesan cinco años, pues puede usted quitarlos porque haya cotizado menos. Ya está usted intentando, ya está intentando manosear la fórmula para adaptarla contentando, no se sabe a quién, a lo mejor a nadie, pero la imagen es que si dices eso tendrás menos contestación social. Es que como a lo mejor ha quedado en desempleo bueno bien pero eso es misión de del de de actividad asistencia social de la cosa de, de asuntos pero no sociales del seguro, ¿eh?
1: vale bueno vamos a introducir otro elemento porque antes Domingo decía que esto puede eh, afectar a muy poca gente porque la gente que al final contó el cómputo aunque se haya quedado en paro no sé qué sin embargo eh, por ejemplo hay carreras importantes de mucha gente que eh, en los últimos años le ha pillado ser autónomo y ha decidido, a lo mejor por necesidad de que pues, no cobraba mucho, cotizar por la mínima. Este es un aspecto diferente que vamos a tener en cuenta porque, primero, son 3 millones de personas y casi todos, el 80%, cotizan por la mínima. Y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha dicho que a los autónomos les va a suponer un aumento de la pensión de entre el 12 y el 15%. A ver cómo lo ha dicho.
0: No entiendo, no entiendo la crítica que, que pueda tener esta medida cuando esto es lo que va a beneficiar a mejorar las pensiones a muchas personas, a personas que son expulsadas del mercado laboral, y sobre todo personas mayores de 50 años que a veces eh, sí han trabajado a edad temprana, pero evidentemente a edad mayor pues no, no trabajan y luego tienen unas pensiones que, que, que son bajas, puesto que no se le compatibilizan esos primeros años.
1: Vale, bueno, y además ha dicho que a los autónomos que están en ese grupo de carreras tempranas e importantes, pero que en los últimos, justo los 25, bueno, sí, de 50, a partir de los 50 tenías que elegir si eh, querías eh, cotizar y qué cotización, siendo autónomo. Entonces dice bueno, por, por la mínima, bueno, pues te van a cascar 20 y pico años de por la mínima. Y que a esos eh, sí que les iba a suponer un aumento de la pensión, de entre además ha dado cifras, entre el 12% y el 15%. A ver sobre este aspecto, Domingo, que aquí sí que hay eh, más de dos millones de personas.
2: Sí. Bueno, ¿no? Bueno, sí, pero eh. no, no, no sé yo... El... A ver, sí no. Vamos a ver, lo que yo quería decir antes, a ver si lo explico. Tú aquí, con el planteamiento que se ha hecho, hay, hay tres posibilidades, ¿no? Tú tienes 67 años, esto también vaya para los autónomos. Es cierto que a los que más, al colectivo, por así decirlo, que más le podría beneficiar un, un esquema como este, en el que tú eliges los años que quitas, sería el de los autónomos porque, claro, ellos podrían decir, bueno, pues justo unos pocos años eh, cotizo menos y además porque son el colectivo que más mm, riesgo tiene de fluctuaciones más grandes de, desde el punto de vista de los ingresos o pueden llegar a tenerlas, ¿no? Pero cuidado. El, el planteamiento que se hace, ahora mismo tú cotizas, o sea, perdón, tu base reguladora se calcula con los últimos 25 años. Entonces, primero. Bueno,
1: este año 21. Bueno, todavía 21, pero, pero es vamos. que siempre hablo con, eh, con sí, la reforma pero bueno, completa. Al final serán 25, Digamos, vale. En
2: 2027, en 2027 son 25 años para calcular la base reguladora, nos, eh, nos eh, jubilamos a los 67 años y 38 o sea, años y medio para cobrar el 100% de la pensión. Voy a hablar siempre con estos datos que son los finales vale. de la reforma porque mm, vale. Bueno, es. Vale, y luego más, cada uno que se busque sí, su. Que, su año, el año en el año. que le toca, ¿no? Entonces, 2027. Es 67 años. Pues entonces tú en ese momento lo que decía antes, primera opción, que tu base reguladora se calcule con lo que has cotizado entre los 42 y los 67 años, 25, lo que todo el mundo. Entonces, ¿la segunda opción cuál es? Porque es que esto es lo que no está muy claro. Porque dicen, 30 y, tienes que haber trabajado 38 años y entonces tu base de cotización, la, perdón, tu base reguladora se calcularía con lo que has hecho en toda tu vida laboral menos 5 años, ¿no? Por ejemplo, el caso que dice, es que hay gente que empieza a trabajar con 20 años. Pues entonces, tendríamos una persona que ha a trabajar con 20 años... Bueno, yo con 18. O con 18, que se jubila a los 67 y entonces la base reguladora se le calcula con todos esos años. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante, porque la gente cuando oye esto... Parece que el hecho de que tu base reguladora se calcule con más años es como si se fuera acumulando año a año, digamos, lo que has ido poniendo. Y no. Yo, de hecho, ahora voy a hacer un matiz porque creo que por primera vez en mucho tiempo no estoy de acuerdo con el profesor Raga en una cosa que ha dicho. Pero entonces Empieza a ser emocionante. Sí. Entonces, no es que a ti te sumen... Si a ti te calculan la base reguladora entre los 40 y los 67 años, eh, lo que hacen es dividir el número de veces... el lo que tú has aportado en todos esos meses entre 40 y 67, entre el número de meses que hay entre 40 o 42 y 67 años. Si a ti te calculan lo que has aportado de 18 a 67, no es que te sumen lo que hay de 18 a 40 en absoluto, digamos, en términos absolutos. No, lo que hacen es que te suman todo lo que tú has aportado de 18 a 67 y te lo dividen entre un número muchísimo más grande, que son el número de meses que hay entre 18 y 67 años. Con lo cual, por eso a casi todo el mundo le sale mejor la cuenta entre 40 y 67 que entre 18 y 67. ¿Por qué? Porque como nuestros sueldos son más altos, entre 40 y 67 la parte de arriba de la división es muchísimo más elevada y luego divides entre los meses. Entre 18 y 67 no sube tanto, por así decirlo, ¿no? El, eh, no sé si Entendido. se me entiende, se, se está entendiendo. Totalmente. Entonces, ¿cuánta gente hay en España que le sale mejor la división? de 42 a 67, esos 20, perdón, le sale peor calcular de 42 a 67 los últimos 25 años, incluso teniendo problemas de paro, a que le digan no. Te voy a empezar, a, voy a empezar a ver cuánto cotizabas tú con 18, cuánto cotizabas tú con 18, Tomás. Muchísimo oh. menos que ahora, como Ganaba casi 9 pesetas. Claro, como casi todo el mundo. Entonces, si se te van a calcular el con toda tu vida activa, lo que van a hacer es ampliar el número de meses por el que se divide y ampliar, claro, también dicen, no, me va a subir un poquito, sí, claro, te van a subir las dos cosas, el numerador y el denominador, claro. pero el número de meses, me, me da a mí la sensación de que hay muy poca gente en España que lo que cotizó con 18, 19, 20, 21 años, le suponga un sobre, digamos, una sobre sobre in inversión, por así sí, decirlo, no, no, en la, la... cotización
1: seguramente... respecto a
2: lo que le va a quitar cuando, el, cuando se ponga la división respecto al número de meses totales. No, Eso Seguramente es lo que yo quiero hasta decir. los
1: 20 y muchos o treinta... 30, treinta 30, 30 y muchos. Pues... Entonces, si te
2: cal... Otra cosa, por ejemplo, si me dijeras los treinta y ocho años, en vez de veinticinco pasamos a que se te calcula sobre los últimos treinta ocho años, que ya empiezan a ser treinta... Va... Habría que verlo, pero va... pero si a ti te cuenta toda la vida laboral y a ti el cálculo de la base de cotización se hace diciendo... Todo lo que tú has cotizado, entre todo el número de meses que has cotizado, los 8 o 10 primeros años de la vida laboral del 99% de la gente son años de muy poca cotización, con lo cual en el momento en que lo incluyas, da igual lo mal que te haya ido en los últimos... Bueno, da igual no, habrá gente que sí, ya he dicho, que puede haber casos particulares. Pero va a ser, de verdad, muy poca gente. Yo he dicho antes centenares de miles, me gustaría, me gustaría verlo si llega incluso a esos centenares de miles la gente a la que le compensa pasar de los últimos 25 años a toda la vida laboral, incluso quitando 5 años. Creo que vale, es una pues, medida de muy poco recorrido.
1: Luego te da el argumento para que... Mira, sí, tú,
3: mira tú lo que es la asimetría de las relaciones humanas. ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Domingo. No puedo estar más de acuerdo. ¿Dónde está la diferencia que no estoy pensando en el pensionista. No estoy pensando en quién pierde y quién gana. Estoy pensando en el sistema. Ya. Que pueda aguantar o que no pueda aguantar. O sea, evidentemente, eh, lo que has dicho no puede ser más cierto. Eh, al principio de la vida, eh, ahora se les llamaba mil euristas. Pero en mi época, ni siquiera eso. Primero no había euros. ¿eh? Pero ni siquiera mil pesetistas.
1: mil pesetas ganaba ni, yo. Por eso, con ni 18 siquiera años. mil
3: pesetistas, ¿no? Entonces, evidente, pero el problema no es tanto quién pierde para mí, ojo. estoy digo, Por eso digo, estoy pensando más en el sistema que en el pensionista, porque si pensamos en el pensionista, al día siguiente de aprobar esto, de que se apruebe el nuevo sistema, habrá una modificación, porque ya hay unos que protestan porque están perjudicados. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es de buscar el principio lógico, principio lógico aunque le llamemos reparto, usted tiene que constituir una masa de ahorro nacional en función de pensiones, en función de cotización para pensiones, que aseguren el pagar las pensiones cuando llegue su momento. Y entonces, para mí, el parámetro más lógico, visiblemente hablando, para calcular cuál es la pensión que una persona puede cobrar es el conjunto de cotizaciones que haya tenido. Conjunto. Claro, si ya empezamos a hablar de base reguladora, es que estos son términos que sobran. ¿eh? Estos son términos propios del sistema. ¿eh?
2: Claro, pero es que eso para mí es muy importante. No, termine,
3: termine. No, no, y entonces lo que quiero decir es que efectivamente, si ahora dice decimos tu, tu final que es tan correcto, decir no, pues toda la vida laboral habrá muchos que saldrán perjudicados. ¿Y qué quiere usted que le diga? Pero no han cotizado lo suficiente para cobrar la pensión que están cobrando. No. Estamos. Yo, por sí, la pero,
1: razón que sea. Porque por te has quedado en paro, porque eres autónomo, por porque pagas cotizar la mínima. Por la razón no, que sea. Pero es que ahí,
2: donde yo no estoy de acuerdo. A ver, yo parto de la base de que este es el camino que se va a seguir. Es decir, esto. Esta semana se ha planteado una cuestión así como voluntaria, pero yo creo que clarísimamente es el, el camino que vamos a seguir. Es decir, los partidos van a ir tensando la cuerda de lo que se llaman las reformas paramétricas, que es endurecer los requisitos de acceso al sistema, ¿Qué es lo que tú decías antes, Tomás que es lo que la gente dice, oye, pues cuando yo empecé a trabajar solo te contaban los dos últimos años y había que claro, haber trabajado claro. 15 para tener derecho al 100%, luego pasaron a 8 luego a 15, ahora 25 y luego en la base reguladora se calculará efectivamente con, con toda, toda la vida ya, laboral para cobrar el 100% antes hasta, en la, hasta la última reforma en 35 ahora ya son 38 y medio etcétera ¿no? entonces esas normas que rigen el sistema se van a ir endureciendo cada vez más y yo estoy convencido de que ese es el camino todas eh, era de jubilación se va a pasar yo estoy convencido de 67 a 70 el cálculo se va a hacer por toda la vida laboral, no por los últimos 25 años, y no va a ser voluntario, va a ser. Otra cosa es que probablemente la primera vez que lo hagan será de 25 a toda la vida laboral quitando los 5 que peor probablemente para que la gente para darle un calamerito a la gente, sea, pero quita los últimos 5, ¿no? Probablemente y luego endurecer los requisitos para cobrar el 100% de la pensión, es ¿eh? todos esos años cotizar los 38 años y medio que va a haber a partir de 2027, pero pero entonces, yo eso estoy convencido de que va a ser así. Incluso puedo llegar a, a aceptar que desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema es casi, casi inevitable. Pero ¿dónde no estoy de acuerdo en lo que dice el profesor? Porque el problema es que cuando los políticos hacen este razonamiento, o sea, si a mí me hacen el razonamiento únicamente desde el punto de vista financiero de que no hay más dinero, pues yo lo acepto porque es verdad es que no hay más dinero pero no el, donde está el problema es tratar de mezclar el lenguaje del ahorro con la realidad de un sistema de reparto cuando tú a la gente le dices que cuente toda la vida de todo lo cotizado a lo largo de su vida a la gente le gusta y piensa hombre es que eso es más justo porque así cuenta todo lo que yo he aportado pero ¿por qué piensa que es más justo? porque lo que te viene a la cabeza mentalmente es un sistema de capitalización. Claro, en un sistema de capitalización, tú con 18 años pones de esos 9.000 pesetas, que era muy poquito, Tomás, pero tú, venga, 100 pesetas y ya, o sea, a lo mejor podías sacar para poner para un sistema de capitalización, 100, y esas 100 pesetas empiezan a sumar. Y entonces la gente, cada claro, dice, hombre, es que si yo todo lo que yo he ido sumando de 18 años se cuenta, entonces eso es más justo. Pero es que no estamos en esa. No sé en un sistema de reparto, cuando tú amplías el cálculo de la base reguladora, cuando tú amplías el número de años exigidos para cobrar el 100%, tú en realidad lo que estás haciendo es bajar la pensión que te va a tocar por lo que hemos dicho antes, de que al principio se cobra menos. Entonces, es, es exactamente lo contrario. Tú en un sistema de capitalización, cuanto más pongas, cuanto antes empieces, aunque sean cantidades pequeñas, más vas a cobrar al final. En un sistema de reparto es lo contrario. Entonces yo lo que me niego es a utilizar el, el lenguaje bueno del sistema del ahorro de cuanto antes empecemos a ahorrar más vamos a tener para un sistema de reparto en el que cuanto antes te empiecen a contar la vida laboral para la base reguladora, cuantos más años te exijan menos vas a cobrar porque en realidad lo que está, te están haciendo es cambiar las reglas del sistema asegurador en su beneficio para ocultar una realidad que es la quiebra de la seguridad social. Yo sé, a mí un político sale y dice la seguridad social está quebrada y esto hay que hacerlo porque sí, lo admito, no hay más pero no mezclemos lenguaje de sistema de ahorro con realidad de sistema de reparto, no, porque entonces eso sí. mentalmente nos hacemos trampa.
1: Ahí lo ideal entonces sería que te que dijeran, ¿no? oiga, usted, mire, esto, esto está fatal, esto está muy mal, aquí la natalidad es cero, que es muy importante el, el tema natalidad, eh, no vamos a poder, esto, las costuras se rompen. Oiga, lo que usted dedica a la Seguridad Social, si lo quiere cotizar a su plan de pensiones, eso sí, que sea... Entonces ya sí, porque entonces yo ya sí cotizo por mí y ya me olvido de, de, del asunto, pero esto no es lo que nos están Ahora mismo hay más política, eh, están mezclando la política con, con lo que es en realidad lo que está pasando en el sistema y, público yo, de yo, pensiones. De y la prueba es si sí, no, sí, sí, tenemos sí, sí, un tiempo bre breve un segundo solo
2: si... que, y todo esto que yo he dicho y creo que es inevitable hacerlo ¿eh? o sea yo que soy muy crítico pero soy muy crítico más por lo que nos mienten no diciéndonos la verdad que porque yo crea que es que es inevitable hacer este tipo de reformas de am, am, eh, lo que yo decía antes de tensar los límites, eh, de tensar las normas paramétricas estas que dicen que son básicamente las normas de acceso porque creo que no hay otro remedio. Bueno pero ahora
3: pero, vamos El que nos mienten esto es un valor entendido sí, 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 sí. <risa> No pero es que tú da cuenta que, que si optamos por este medio embarazo, es decir, estamos en reparto, pero vamos a utilizar toda la vida, pero hombre, quite usted los cinco años que no le gustan. La bolita, después de la bolita. Eh, la, la bolita. El juego de la es, bolita. Entonces resulta, ¿por qué quito cinco años? Porque si los cuento, la pensión se disminuirá. Y yo pretendo cobrar la pensión sin que se disminuya. La diferencia entre la pensión que se disminuiría y la que yo pretendo cobrar quitando los cinco años, eso es gasto social. Eso no es seguridad. Entonces, ya, pero, profesor, pongamos cada cosa en su sitio.
1: Profesor, ¿sí? que es que tú eres catedrático y aquí estamos en politiqueos. Ah, este, y ahora,
3: ahí, ahí sí que no y ahora
1: después de la noticia de la semana de Telefónica, vamos a oír a algunos políticos que han metido las zarpas estos días en el sistema de pensiones y en el tema de las pensiones, en el asunto de las pensiones, eh, y han metido las zarpas y están mezclando ya todo. Ya eh, el dinero que se le ha dado a las cajas de ahorro para su saneamiento, con la dependencia... Con la seguridad social, con, o sea, y con, todo.
3: Y con los langostinos de la todo, comida. ¿eh? todo
1: mezclado. Pero bueno, vamos primero con la noticia de la semana de Telefónica y después vamos con el politiqueo.
3: En
0: Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: La riqueza financiera neta de las familias y empresas no financieras... ...determinada por la diferencia entre los ahorros y las deudas que tienen... ...se situó en 1,332 billones de euros al finalizar el, el tercer trimestre de 2017 que es un 4,3% más que un año antes. El Banco de España ha informado esta semana de que los activos financieros de los hogares, es decir, dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta, alcanzaron un importe superior a los 2.100.000 millones de euros a finales de septiembre, mientras que la deuda bruta alcanzó los 1,8 billones de euros al final de ese tercer trimestre, lo que supone prácticamente 160% del PIB y 8,5 eh, puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2016.
0: En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
1: Queridos amigos de Música y Letra, este domingo a las 2 de la tarde, como siempre, el programa estará dedicado esta vez, el segundo, a Jorge Sepúlveda, un gran cantante sentimental español, y escucharemos canciones inolvidables.
3: Están clavadas dos cruces,
1: están clavadas dos cruces, pecado, monísima aquel cerezo rosa, o oh, me gusta mi novia, caminemos, la voz de la nostalgia, Jorge Sepúlveda en Música y Letra.
0: Música y letra con Andrés Amorós. En Es Radio Economía para Todos con Carmen Tomás. Baby,
1: Bueno, les decía antes que efectivamente este asunto que es muy serio, que es una de las, uno de los asuntos que se debería de abordar con mayor delicadeza, con mayor transparencia, con mayor responsabilidad, pues que para eso, por cierto, se, se formó la comisión del pacto de Toledo, se suponía que era para que los políticos no metieran sus zarpas, para que no hicieran campaña, para que no fueran los pensionistas no fueran eh, tom, de toma y daca, de metal, de los saco a la calle, ahora no los saco, les, les cuento una milonga... Le, no, no, no. Pero bueno, esta semana ha pasado eso. Y la semana anterior también. La semana anterior fue el Partido Socialista... Pedro Sánchez, el que empezó con el asuntito de vamos a poner no sé cuántos impuestos a la banca, dos, eh, no uno, dos, y con ese dinero entonces va. Nada, quedan dos mil millones, pero bueno, tal. Esta semana eh, el señor que se ha. Eh, Pablo Iglesias es el que se ha puesto a meter sus zarpas en el asunto. Y ya eh, el de Podemos ya no es un impuesto a la banca, ya es que lo van a escuchar ustedes, ya es con porcentaje, por supuesto, superior al de Pedro Sánchez y además para un montón de cosas. O sea, ya no estamos hablando solo del sistema de pensiones, ya estamos hablando de que vale para todo. Escuchen a Pablo Iglesias.
2: Planteamos subir un 10% el impuesto de sociedades a los bancos, con los cuales se podría recaudar en cinco años prorrogables casi 6.000
0: millones de euros. ¿Para qué servirían esos 6.000 millones de euros? Pues para empezar, para asegurar que las personas en una situación de dependencia puedan tener su dignidad, para mejorar las pensiones, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad.
1: ¿Pato? Vale, Pato. O sea, con los 6.000 millones vamos a solucionar todo absolutamente. Y resulta que la Seguridad Social tiene un agujero de casi 20.000. mil sí, pero
2: yo ni, ni siquiera... De ver, esto lo digo, aparte de... de ahora, ahora nos metemos en, en el planteamiento que es bastante absurdo, en mi opinión. Pero que ni siquiera tengo muy claro los, los datos que ha... Lo que quiere decir, no sé si él lo sabe. Creo que, sinceramente, tampoco. Porque la preparación es... Porque ha dicho, vamos a subir el 10% el impuesto de sociedades a la banca. No, pero ¿quiere decir 10 puntos o el 10%? 10 yo ha creo que él quiere decir 10 puntos, pero ha dicho el 10% porque no sabe, no la, sabe diferencia la diferencia que hay no entre 10 puntos y el 10%. Efectivamente. Y luego ha dicho que se van a recaudar 6.000 millones más en 5 años, y no, tampoco tengo claro si lo que quiere decir es que a lo largo de los Cada 5 año años en el en acumulado conjunto, van a ser... En su
1: conjunto. Oh. Yo
2: creo que él quiere decir en su conjunto, sí. pero lo que realmente tendría impacto sería si al cabo de los 5 años, lo, digamos, de aquí a 5 años se recaudasen 6.000 millones más anualmente. Que son 30.000, pero 2.000... Eso, eso, mil... eso sería mentira, para empezar, claro, porque para empezar. no lo iba a recaudar 6.000 millones subiendo el impuesto social, Bueno, si sí, directamente tendría que confiscar los bancos. Para... Pero, entonces, eso sería mentira. pero entonces Lo primero es que Pablo Iglesias se aclare. Si quiere decir 6.000 millones de aquí a 5 años o 6.000 millones anuales, creo que no lo sabe, y sobre todo lo del 10% y 10 puntos, eso que se lo expliquen, que eso bueno, pero estoy eso, ya casi convencido que no. Pero
1: sobre todo la filosofía, que es la misma sí. de Pedro Sánchez, que es como los españoles hemos rescatado a la banca empezamos mal porque es a las cajas de ahorro dirigidas por políticos, que es lo que vosotros queréis seguir haciendo, que para eso queréis banca pública, para que vuelva a haber cajas de ahorro, para que otra vez los ciudadanos los tengamos que, que salvar, porque las hundiréis igual, pero bueno, ya eso es un mantra, lo de que hemos salvado a la banca y no sé qué, y entonces con ese dinero, que al final va, serían mil y pico al año, que yo creo que lo tiene, él no lo sabe, pero lo que, lo que él ha dicho es eso son mil y pico o a sea, los seis mil entre cuatro y, eh, y, y un porcentaje tan pequeño que sea mil y pico. O sea si el otro era 8%, por dos mil millones, pues eh, serían mil y pico, seguro, mil y pico total. Y con eso quiere arreglar la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, pero nos están, pero ¿por qué nos toman el pelo? O sea, esto sí que es, es esto es politiqueo, o sea, esto ni siquiera es política, porque es que esto no es política.
3: Pero se vende bien, o sea, lo lógico es ¿Pero tú crees sí. que
1: todavía lo compra esto la gente? ¿De verdad te lo digo?
3: Pues, por lo visto, sí, porque todavía no les han mandado a casa, que sería lo lógico. Bueno, cuando haya Pero decir, vamos a ver. quiero decir, estamos ante una situación parecida. Es decir, usted quiere vestir a una persona, hágale un traje, a un vestido. Ahora, no remienda el que tiene ahora, porque seguramente no le va a servir para nada. Entonces, esto que hace el caballero Iglesias... Y Sánchez lo mismo, ¿eh? Y Sánchez lo mismo. No, si ahí se juntan. Esto es simplemente decir, oiga, y si el banquero es negro, un 15% o, un, o también un 10%. Porque es ya la legislación a medida de lo que yo quiero. Pero ¿por qué no vamos al principio general? El banco es una sociedad anónima. Entonces, ¿tributará como las sociedades anónimas? ¿Eh? con todos sus planteamientos, con sus posibles bonificaciones o no, o... entonces, ¿por qué si se llama banco tiene que tributar un diez por ciento más? Porque les hemos salvado. No les ha fibra. salvado, que bueno, estos eh,
1: señores ya estaban. Pero eso es lo que cuentan. Ya ellos. estaban, pero
3: es que es todo mentira. Ah, sí, sí. Como es claro. mentira un sistema tributario, que tú empiezas a decir y el sector tal no tributará por esto o tributará un 5% menos. No, mire busquemos leyes generales. No busquemos nombre y apellidos para cada artículo. Pues es que si buscamos hacer? leyes
1: generales, luego no puede venir el de Hacienda y enredarte y decirte que lo que has hecho en realidad no se ajusta a la tal, porque como no hay una, una norma clara y transparente, pues tú haces lo que vas pudiendo. Y según el inspector que te toca, es mejor que no sea muy transparente para que pueda decirte, pues lo ha hecho usted mal. Bueno, ¿Por qué? No Porque eso. lo digo yo. Ya, ya más sí.
3: Eso ya es nuestra discusión con el inspector. ¿eh? No, no, pero... Una es vez que... le dije a un inspector... Es ¿Qué eh, es, es eso todos los días? Todo el argumento que me decía era que la Dirección General no existía la Agencia Tributaria todavía, que la Dirección General era la instrucción que les había dado. Entonces, yo bueno, pero ese es su jefe. No es mi jefe, yo entiendo. Al principio, de otra forma... Vale, pues ¿eh? vaya usted al Tribunal, Tribunal Económico Administrativo pues eso, y soluciones. Que es donde acabas. Exacto. Y normalmente te dan las razones.
2: Sí, pero... A ver, sobre el, el planteamiento de Pedro Sánchez, que es algo más serio. poco más, pero un poco más.
1: Bueno, ya se ha sumado al de... Sí. Ayer se sumó al de Pablo. Y dijo, ah, pues sí, mira, yo también. No, pero quiero... O sea, pero ya. bueno,
2: planteo... Pues, Dio alguna cifra, no en el, el documento. Yo se lo he preguntado a nuestra compañera Sara, que lleva los temas del PSOE, que le he dicho, pero ¿os han dado cifras? No. Han? no, nada, cero en el documento. El otro día en el país daban como cifras de fuentes del PSOE, que yo las doy por buenas, unos mil millones en el impuesto a las transacciones, perdón, entre mil y dos mil millones en el impuesto a las transacciones financieras y mil millones en el impuesto sobre los beneficios de la banca. O sea, con, entre dos mil quinientos y tres sí, mil millones. Me Pero a mí me parece una barbaridad. Para o sea, para empezar no lo recaudarían. Esto es una apuesta, claro. Ellos dirán, yo creo que sí, yo creo que no. Yo decía el otro día que yo pondría dinero a ver si lo sacan, yo estoy convencido de que no. Pero luego, Pedro Sánchez, yo. Eh, escuchaba el otro día a la responsable de pensiones del PSOE y decía, no, no, pero nosotros no queremos decir que con esto se solucione todo, esto es una pequeña parte. Bueno, para empezar, decirlo decirlo claramente, porque a la gente lo que le ha quedado a lo largo de la última semana y porque fueron las declaraciones que se hizo en el inicio, era que más o menos con el impuesto a la banca se arreglaba. y No. El agujero de las pensiones oficial son mil millones, pero ese es el oficial es decir, el, lo que es déficit de la seguridad social. Pero si uno mira, pero ahí ya están incluidas algunas de las transferencias que va recibiendo la Seguridad Social. Si uno mira únicamente cotizaciones sociales menos transferencias corrientes, que, por así decirlo, el, el, el déficit que todo el mundo piensa, lo que ponemos en cotizaciones men, menos las transferencias que la Seguridad Social hace, son 28.000 millones en 2016, el agujero cotizaciones menos transferencias. Entonces, vamos a centrarnos. El impuesto a la banca, incluso en el supuesto hiperoptimista, de Pedro Sánchez, ya digo, doy las cifras que daban en el país citando fuentes socialistas, serían de 2.500 a 3.000 millones que ni ellos se lo creen que recaudasen eso. Y destrozarían el sistema financiero español y además luego las consecuencias secundarias. O sea, cuando uno pone un impuesto así que se cree que la gente es tonta, pues el que pueda empezar a pedirse la hipoteca en otro lado, los bancos que tengan sedes eh, y sucursales en el extranjero empiezan a decir oye, pues tú apúntate en la sucursal no sé qué y empieza a pedir el crédito. Y más aún en Europa. Eh. Y ahora que estamos avanzando... en el en el camino de la unión bancaria no es o sea no lo hacemos ahora mismo porque no tiene ningún sentido abrir una cuenta bancaria en Francia pero si empieza a tener sentido porque a, las, a los bancos les empieza a salir mal tener beneficios en España porque les cobras un... un le metes un rajonazo de, de esa cantidad, pues entonces empezará a tener sentido que empecemos a hacer cosas que ahora ni nos imaginamos. Los impuestos, una de las primeras cosas que hacen es que el ciudadano, los afectados, que en este caso serían primero las entidades y luego los clientes, empiezan a tomar medidas para tratar de evadir ese impuesto, si es ah. que es más claro que el agua. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿Que este impuesto sería diferente a todos los demás impuestos que ha habido en la historia de la humanidad? Pues no, no lo sería.
1: Bueno, ahora, profesor, que te voy a meter un otro matiz de Pedro Sánchez, que para criticar lo que ha propuesto al Pacto de Toledo, el Ministerio de Empleo, todo esto que hemos estado hablando antes, es aquello de. ¿De dónde vienen manzanas traigo? Pedro Sánchez.
0: A la ministra de Trabajo le hemos escuchado decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización. No. Lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones. A ver si se enteran.
1: Otro elemento, de eso, como son pocos, venga, ahora también los salarios.
3: bueno Pero si es que además eso está en la doctrina económica, está tan asentado que no merece la pena discutirlo, lo que pasa es que este no lo lee, pero un aumento de salarios significa aumento de desempleo. O sea, manteniéndose todo lo demás igual, si, si no aumenta la productividad, si no aumenta la capitalización, etcétera, etcétera. Un aumento de salarios significa que los trabajadores menos productivos se salgan de la producción porque no puedes pagarlo.
1: O la empresa elija entre contratar gente o subir los salarios, que también ha ocurrido en estos últimos o tres años. Hay muchas empresas que han dicho, oye, yo prefiero contratar más gente que subir la masa salarial.
3: Bueno, pero esa, esa decisión normalmente es racional. Por eso es porque racional. dentro de la empresa nadie mejor que el empresario, claro. sabe qué puede hacer.
1: Y ahora están dispuestos a subir los salarios si aumenta la productividad, que es la, la pelea que tiene entre los sindicatos y la COE y dentro de la COE no también. No no
3: ir a hablar de productividad, Exacto. cuando es el parámetro significativo no, no, para lineal. poder decir hasta dónde puedo llegar.
1: 3% sí. lineal, han vuelto eso a la es, linealidad, lineal. como
3: se llama. Y a eso. los más tontos quizá un poco más, porque
2: bastante tienen con ser tontos, ¿no? sí. Sí, es, es volver a pensar que los salarios se suben por decreto. Claro. Yo lo digo siempre a este tema. Que alguien ponga, de verdad, ahora mismo, Eurostat, productividad, y le van a salir, le va a salir un grafiquito, ponga en Google, imágenes. Eurostat, productividad, y le va a salir un gráfico. Y luego que ponga, abra otra pestaña y ponga, Eurostat, salario, hora y va, se le va a salir otra imagen exactamente igual los mismos países que están en el, en la parte de la izquierda con los la productividad más alta productividad hora más alta son los que tienen los salarios hora más altos claro. España claro. en Europa tiene los salarios hora que le corresponden estamos en mitad de la tabla por encima de todos los países del este un poquito ahí peleándonos con Italia y muy lejos de los países del norte de ah. Europa eso en salario hora y cómo estamos en productividad ahora exactamente igual en mitad de la tabla en por medio. encima de los países del este peleándonos sí. con Italia y muy lejos los de los países entonces lo Primero es subir la productividad. Y la productividad se sube con leyes más sensatas, incentivando que las mejores empresas puedan seguir creciendo. Todo ese tipo de cosas que nos Mayor hace. formación. Mayor formación. Pensar mayor que compromiso salaria. con sí, la producción. Pensar que se pueden subir por,
1: por decreto es absurdo. Bueno, pero... por ahí tiene que venir el futuro. El futuro... Oscuro. 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 Pero no, yo le voy a, a ofrecer un futuro que no tiene nada de oscuro. Que es un futuro con la aerotermia de Tosiva. Y ya es estáis... Esto es otra cosa. ¿Qué dice? Pues dice... Refrigeración, calefacción y agua caliente. Todo en uno. Son sistemas para suelo radiante, obra nueva o rehabilitación. Incluso con tus antiguos radiadores. Incluso. Reduciendo. Eh, Puedes reducir tu factura energética mensual... Frente a cualquier otro sistema de calefacción de combustión. Sin emisiones nocivas. Que esta semana hemos estado con eh, la climatología. Que si hay calentamiento. Que si no. Que los calentólogos y los no. No. Pues, tosiva, sin emisiones nocivas al ambiente. Si lo quieres solo calefacción y aire acondicionado por bomba de calor, puedes disfrutar desde 25 grados bajo cero a 46 centígrados, grados centígrados. Así que ya lo sabes. Profesor, tienes que escribir: Quiero un tosiva en tu navegador.
3: Quiero un,
0: un tosiva. tosiva.
1: En tu navegador te envían un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Rematamos.
2: rematamos,
1: rematamos que ya nos va quedando poquito, a ver. Porque no sé si al enfermo le queda mucho. Eso, eh, el de eso, último, eso último que querías comentar que te he cortado y después un breve espacio para cada uno, soluciones. Porque hay que empezar a buscar soluciones coherentes. Estas cosas que se van proponiendo, bueno, algunas son absolutamente desechables y absurdas, otras como las del Ministerio, pues oiga, a mí seguir trabajando y cobrar mi pensión, pues, pues a mí eso me parece, me parece de justicia, que se haga, pues que se haga cuanto antes y el que quiera seguir trabajando que siga. Lo de toda la vida laboral, pues oye, si a uno le conviene, no sé. Son medidas que, bueno, pues pueden estar bien, mal, pero no van al, al, a la origen... ...del problema que tenemos encima... ...y de lo que queremos hablar...
2: ...pero bueno... ...no, yo solo una cosa... ...que el tema... Eh, ...Pedro Sánchez... ...porque él decía... ...no, lo de los bancos es solo una ayuda... ...pero en realidad... ...por ahí va el, el, el corte que has puesto... ...el corte de audio venía a decir, no, no, pero aquí lo que hace falta son más cotizantes y más empleo. Eso es, eso es una perogrullada, evidentemente. <risa> Cuanta más gente haya cotizando y más... Pero sobre todo más salarios. y, y ¿eh? los salarios, No sí. ha hablado tanto sí, sí, de no, no. cotizantes. Sí, he dicho más empleo, sueldos más altos, sí. quería decir. No, sí, no, eso, es una, empleo, eso sí. es una perogrullada. Pero vamos a ver, lo que vamos a tener 100% seguro, eso es, es... Decía antes que el, el agujero teórico son 18.000 millones, el real son 28.000. Pues cada año tenemos... Muchos más pensionistas. En los últimos 12 años se ha subido el número de pensionistas casi en un millón y medio. Que cobran más. Y que encima cobran más porque y más las, tiempo. Porque las eh, carreras laborales de los que se jubilan ahora son mucho más largas y han cotizado eh, cantidades más elevadas que los que salen del sistema por fallecimiento. Y
1: cuando nos incorporemos en el 23 mm -hmm. los del baby boom os vais a enterar de a lo que vale un peine. Entonces,
2: entonces que la parte ¿Eh? del gasto va a ir subiendo es seguro. Entonces, dices, ¿y si subimos la parte de los ingresos con más trabajadores, más cotizantes y sueldos más elevados, como dice Pedro Sánchez? Evidentemente, eso hay que hacerlo. Pero probablemente lo único que vamos a conseguir, subiendo mucho el número de cotizantes y subiendo las cotizaciones, si consiguiéramos esos aumentos en productividad de los que hablábamos, es mantener el agujero. Pero cerrar el agujero de 28 mil millones no hay ningún cálculo, lo haga quien lo haga, en ningún, eh, digamos, eh, escenario. El más optimista y el menos optimista en el que tú cierres de verdad el agujero de los 28.000 millones con nuevos ingresos de cotizantes. Bueno, ningún escenario, no. Si metes mañana a 5 millones de personas nuevas en España, que todos ellos se ponen a trabajar y todos ellos se ponen a cotizar, además, en la base máxima, pero entonces vamos, lo cierras. Pero, pero digo, yo creo que ese escenario muy es... realista no es.
1: Vale, entonces, profesor, pero, pero, soluciones.
3: No, es que bueno. a estos que se incorporan masivamente para resolver el, el agujero, además que se marchen cuando tenga que cobrar porque la pensión. <risa> <Que en 2060, risa> claro, sí, cuando vayan sí, a jubilar si no, se pueden no, vayan, ir mejor. Si
1: no, lo que hacemos es retrasar el problema. <risa> Exacto. ¿eh? O sea, a ver, entonces, no, yo, ¿tú cu qué solución le ves a este asunto? Yo,
3: mi solución es la limpieza de la figura jurídica de que estamos hablando y no mezclar churros con meninos. Entonces, lo que es social, gasto social, llámele así. Y su... Me parece muy bien que usted... Bueno, bueno, pero se...
1: tenemos un agujero de veintipico mil millones, claro. que eso a lo mejor no se soluciona solo limpiando. No,
3: no, eso es, eh, eh, hay una solución que, que, que ni se menciona, que es disminuyen gasto público, liquiden el presupuesto con superávit y el superávit dedíquenlo a enjuagar el déficit de la seguridad social acumulado. Pero esto no está, porque ya ni, hemos visto... Ni
1: cambiarías el sistema, ni harías un sistema mixto, ni... Sí, sí, que
3: cambiaría el sistema yendo... Me ha, me ha pillado la fórmula, uh, me la ha descubierto. ¿eh? Sí. Es decir, circular hacia capitalización sin llamarle capitalización, porque eso levantan pollas. Pero en cambio, en el momento en que tú tengas toda la vida laboral y consideres Todas las cotizaciones como elemento, es decir, como ingreso del sistema al que corresponderá en, en una norma, en una ley de correspondencia el volumen de la pensión, en ese momento, de hecho, ha sido a un sistema de capitalización público. No,
2: porque no hay ahorro detrás no de que lo respalde. Un sistema de capitalización sin ahorro, eso, ahí lo que tienes... En Pero luz, un misto. Claro. No, no tampoco. No. Ese
3: Entonces, es un el domingo,
1: ¿cuál es la solución es que da? Sistema, es, es
3: que eso, lo, lo difícil es el tránsito. Claro. Por eso el tránsito, no pasar a un sistema puro de de, cotil, de de capitalización, no lo veo. Eso lo, ha, lo ensayó Chile
2: no, ¿Eh? yo, yo creo que es imposible Sinceramente, es impos si tú no se puede ir a un sistema segunda, de ni misto, yo, yo ahora mismo, ni nada no, que, no. políticamente es inviable porque además el coste recaería solo sobre dos o tres generaciones que no estarían dispuestas a asumirlo, entonces políticamente es inviable a ver, desde el punto de vista técnico, Rayo tiene lo, los datos, sí. los ha hecho en algún artículo no, y salen, y, y no es algo descabellado, eh o sea, tiene unos pero políticamente es inviable, yo creo que no él dice que sí, yo creo que no que políticamente no se podría, entonces a mí me dice soluciones, la, mi primera respuesta es que no hay, pero que asumir esto, la primera solución es que la gente asumiera que no hay solución, es decir, que es imposible que cobremos las mismas pensiones que han cobrado nuestros padres, esa es la primera cuestión, que la gente dice mi padre ha cobrado una pensión que suponía más o menos el 90% de su último sueldo porque en España hemos tenido la tasa de sustitución más alta de Europa, la seguimos teniendo, el, uno de los sistemas más generosos. Entonces la gente dice, si mi padre ha cobrado el 85% o el 90% de su pensión, ¿podré yo cobrar en el año 2040 el 85% o 90% de mi sueldo? No, asumirlo. Eso es así, no hay. Y además es que hagamos lo que hagamos, ya no se puede, porque es que el sistema es lo que hay, hay el, eh, el dinero que hay es el que es, y sobre todo el número de nuevos cotizantes ya han nacido. Los niños, los niños, yo siempre lo digo, los niños que tienen que trabajar en 2040 o han nacido ya o no están. O no están. O, o, por y no mucho, van a estar nunca. nunca no por, Y por mucho que nos pongamos no a tener están. niños mañana, ya los de 2040 ya no están, no porque están. tendrían que haber nacido en 2015, a tener en 2040 25 años. Con lo cual, olvidémonos de eso. Entonces, una solución realista, más o menos, asumiendo lo primero que he dicho. Pues yo, endurecer los requisitos de acceso, es decir, todo esto que hemos hablado, probablemente sí, eso va a afectar a los nuevos pensionistas endurecerlos, intentar que el endurecimiento sea lo más paulatino posible y que se vaya digamos repartiendo el coste entre generaciones. Segundo factor, el factor de sostenibilidad famoso que aprobaron los en la última reforma y que entrará en vigor en 2019. Que eso establece que tú vas a cobrar de tu pensión en función del número de, de, de años de esperanza de vida. También eso impactará solo en los nuevos pensionistas. Estas dos cosas que yo estoy diciendo solo impactan en los nuevos pensionistas. A los que ya están cobrando no les no. afecta. Tres, yo creo que habría que asumir políticamente, y esto como país, decirles a los pensionistas actuales que ellos también tienen que sufrir una pequeña mm, eh, merma de poder adquisitivo. Eso no quiere decir recortar las pensiones en términos nominales, nunca, eso no lo va a hacer nadie ya más. Políticamente también sería destructivo, pero sí consolidar y que todos los partidos se comprometan a que el índice de revalorización eh, que se aprobó con la reforma de 2013 el 0, eso es, y que sustituía al IPC que se va a mantener. En realidad el, el índice de revalorización no es el 0,25, es lo que te deja el sistema en función de gastos e ingresos, sí. con lo cual... Sí, lo que hay que asumir es a los pensionistas decirles lo normal es que tu pensión de aquí a los próximos 10 o 15 años solo suba el 0,25 y que lo, la diferencia que haya del 0,25 a la inflación lo pierdas de poder adquisitivo. Eso no quiere decir que la pensión baje en términos nominales pero sí que baja en términos reales de poder bueno, de Bueno, en los últimos
1: cuatro años ha quedado a la par, porque claro. como ha habido dos años eso, de inflación ahí, negativa ahí, sí. les han sacado a la calle, ayer por todas las calles, los jubilados diciéndoles que han perdido poder adquisitivo y es mentira, otra mentira, pero bueno bueno, claro.
2: Entonces, si a mí me dices esas tres partes, endurecimiento de las condiciones de acceso, que se lo aplicaría sobre los nuevos pensionistas y tratar de que sea lo más suave posible para que, y la transición sea larga. El, el, índice, el factor de sostenibilidad también para los nuevos pensionistas, igual. A, la, a más largo plazo y que la pendiente sea suave, que no haya grandes escalones, pues si no entras en un terreno de injusticia. Y lo tercero, para los, para los pensionistas actuales, asumir que va a ser el 0,25 y, y que de ahí a la inflación. Eso es lo primero. Y luego me dices, ¿qué reforma? Yo no veo ninguna, pero hay dos opciones que al menos permitirían que la gente tomase medidas. Uno, lo ha dicho el profesor Raga muchas veces, información. En realidad, el planteamiento que hace el, el profesor Raga, que a mí me gusta bastante dentro del actual sistema, a mí lo que no me gusta es lo de mezclar lo de toda tu vida laboral con ese concepto de ahorro, porque no es ahorro. Pero se parece mucho a las cuentas nacionales suecas Si a ti te dicen, tú has aportado tanto y en función de tu esperanza de vida te voy a devolver tanto, no es capitalización, porque no lo es, no. pero son cuentas nacionales y el, por lo menos el esquema sí que se parece. Y dos, pero dos. Eso, es, eso es, está muy bien, lo de las cuentas nacionales, pero eso tiene que ir acompañadísimo de información desde muy pronto, desde a los vale. 45 o 50 años. Tú ya tienes que ir diciéndole a la gente, oye, que tu padre cobró el 85 o el 90% de, de, de su salario como pensión y tú vas a cobrar probablemente entre el 55 y el 60. Para que nos que la lo gente... iban
1: a mandar, esa claro, carta famosa. Pues
2: no. Y por último, ya la última parte que yo haría de reforma de las pensiones es, todo esto, como esto es lo que hay el sistema público y no hay más, introducir los famosos planes de empresa que funcionan en algunos países del norte y que a través de las empresas pero claro, ahí tienes que hacer otro sacrificio porque esos planes de empresa solo los puedes introducir si a las empresas esos planes se los desgravas completamente no, claro. Entonces ¿Y, si, va... y si les va claro, bien y claro, tienen beneficios pero, que todavía pero... la
1: mitad no tiene
2: pero eso te va a generar una pérdida en impuestos sociales y entonces tienes que hacer el recorte en otras en partidas lado. del presupuesto claro. pero el conjunto de todo eso da una solución que me dices, ¿eh? sería perfecto, no, ya lo he dicho que no hay una solución, pero que más por lo menos supondría un reparto de costes entre generaciones razonable y nadie saldría muy perjudicado, ahora me dices ¿esto va a pasar alguna vez? No, ya no. Te digo yo. <ríe> no
1: bueno, pero aquí hemos hecho lo posible, y
3: lo que menos lo de la transparencia, lo que menos lo de la transparencia. La transparencia.
2: pero es que eso sería lo más importante, ¿eh? de todo claro lo que, que he dicho Sí, lo claro, es la
1: carta. Que cada ves? uno sepa sí, sí. lo carta, que le va a pasar. ¿Por más qué? Importante. Porque a lo mejor te pones a ahorrar algo sabiendo que tu sí. pensión va a ser menor. Pero bueno, si sí puedes, claro. Si suben los salarios, la productividad y si sucede todo lo demás. Bueno, hemos intentado poner las cosas sobre la mesa, buscar Hay algunas... Hay muchas más. Hay muchas, Hay muchas y, más uy, y tendremos más días y porque esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar. Bueno, profesor, muchas gracias, muchas como gracias, siempre, también. Domingo, muchísimas gracias. gracias. Y a todos ustedes, por supuesto, hoy a los mandos técnicos ha estado ya como siempre Víctor San Román y la producción pertusa Les esperamos el próximo sábado, como siempre, aquí en Es Radio y en el 125 de Movistar.
0: Economía para todos, con Carmen Tomás.